0: o que aconteceu foi o seguinte, o, você já deve ter estudado recurso especial e recurso extraordinário, tá? Tanto no recurso especial como no recurso extraordinário não é possível o reexame de provas, tá? Não é possível se trabalhar com matéria fática, apenas questão de direito. Estão ouvindo bem agora ou não? Sim, tá sim. Ótimo. Então, tá. então a súmula já barra aí, a súmula número 7 do, de bronze, do, do STJ, por exemplo. Então, recurso especial. A questão que se decide aqui é a seguinte, o fato de você é, estar envolvido, é, o fato de existir aqui a, a, a placa, tal placa comemorativa, tá, já poderia ensejar, inclusive, a impossibilidade de você rediscutir a matéria no Tribunal Superior, no, no, no Eleitoral. Por quê? Porque não caberia, no âmbito do recurso especial, discussão de matéria fática. Isso aí foi levantado, obviamente, até mesmo pela defesa, né? Não, não é possível, porque está se tratando aqui de matéria fática. Então, mas o que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu é que não estava sendo discutido mais qualquer elemento probatório relacionado à existência dessa placa. Tá? Se a placa, por exemplo, se houvesse uma dúvida ali quanto mas aquela placa estava escrita desta forma? Não, foi acrescentado algum outro trecho a testemunha X viu a placa e depois a testemunha Y já viu, a, já leu a placa de outra forma porque havia sido acrescentado, aí você estaria discutindo matéria fática. E isso seria impossível no âmbito do recurso especial. Entendeu o ministro relator que, na verdade, essa questão da placa comemorativa ao dia dos pais já estava claríssima não tinha nada ali para se discutir era uma placa em que uma candidata simplesmente desejava feliz dia dos pais mas não havia naquela placa nenhum outro termo nenhuma outra frase dizendo assim é, por isso é que peço aos pais conscientes, isso sou eu que estou inventando que não se esqueçam de votar no meu nome para a vereadora nas próximas eleições. Nesse caso, haveria o quê? Um pedido de votos, explícito, o que é proibido. E se constituiria numa campanha, numa propaganda eleitoral antecipada. Então o ministro passou, colocou esse assunto de uma forma muito clara, dizendo o seguinte, nós não estamos discutindo mais o teor da placa. Não havia na placa esse pedido de, de voto e era apenas uma placa de felicitações. Agora você vê como isso é muito subjetivo, porque o, o Tribunal Regional Eleitoral, que é o Tribunal ACO, já havia decidido o contrário. Viu, sim, ali uma atitude, uma propaganda antecipada, porque esse, esse desejo pelo dia dos, dos, dos pais estava sendo identificado como... como oriundo daquela candidata vereadora. Então, obviamente, se ela estava desejando o feliz Dia dos Pais, é porque óbvio, ela queria já incutir na mente dos eventuais eleitores o seu nome. Olha, como é simpática! Isso isso causa em determinadas pessoas mais emotivas uma sensação. Puxa, deve ser uma pessoa muito simpática porque está nos desejando o feliz Dia dos Pais. E aquilo se protrai no tempo e é lembrado, né? Porque aquela placa tá ali, né? Fixada num determinado lugar. Então, esse é um ponto. Então, já o, o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu diferente. Que, olha só. É, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral há muito se firmou no sentido de que a divulgação de mensagem de felicitação, agradecimento, ou homenagens por meio de outdoor, sem referência, ainda que subliminar a pleito vindouro, não configura propaganda eleitoral extemporânea. Isso já é precedente do próprio Tribunal Superior Eleitoral. O entendimento deste Tribunal Superior, firmado para o pleito de 2018 e seguintes, já está voltando a eleições anteriores. O qual tem como leading case o recurso especial 0600227 de 31 de Pernambuco, de relatoria do eminente ministro Edson Fachin, é no sentido de que a veiculação de atos de pré-campanha em meios proibidos para o período de campanha eleitoral, independentemente da existência de pedido explícito de voto configura ilícito eleitoral. Aí diz o 6, a compreensão adotada nesse presidente julgou, é, guiou o julgamento do agravo regimental no recurso especial número tal, também de relatoria do ministro Edson Fachin, no qual esta corte analisou o caso bem similar à presente hipótese nele assentou-se que a veiculação de mensagem de felicitação alusiva à data comemorativa com o nome do pretenso candidato, dissociado de elemento do qual se depreenda essa condição ou a relação ao pleito, não caracteriza ato de pré-campanha. Aí veio assim, olha só, o próprio Edson Fachin que diz isso, os atos publicitários desprovidos de viés eleitoral Consistem em indiferentes eleitorais Que se situam fora da alçada desta justiça especializada E justamente por isso não se submetem às proscrições da legislação eleitoral o Ministro Edson Fachin E é, essa publicação é de 12 de maio de 2020 para terminar, diz o seguinte: na espécie, confirma-se que a mensagem de felicitação com a menção apenas ao nome da agravada que a candidata, sem relação direta ou indireta com a disputa eleitoral que se aproxima, não configura a propaganda eleitoral antecipada. Pois se trata, na linha da jurisprudência desta corte, de indiferente eleitoral. Olha só a expressão. É uma nova expressão. O que é um indiferente eleitoral? É que não há nenhuma consequência daquele ato de propaganda. Então, torna-se indiferente. Agora, realmente, podemos ter opiniões diversas, diferentes, divergentes, claro. É, e aí vem o Mas propaganda da eu... propaganda subliminar, né? Vou repetir. Diga. Queria te perguntar, essa propaganda, ela foi essa placa, no caso, foi feita esse ano, em agosto desse ano, essa propaganda foi feita antes do, do, do Dia dos Pais, neste ano, exatamente. Então, está muito próximo às eleições. Muito, muito próximo, concordo é... com você, mas só que nesse, é, o que acontece é isso que eu ia falar com vocês. É, a representação é muito rápida, tá? exatamente para você poder ter tempo de tirar, retirar de circulação aquela propaganda irregular. E você vê... Neste ano, os processos eleitorais, eles têm prioridade, acima de qualquer, quaisquer outros, tá? Por isso mesmo, já é deste ano, é agora para 2020, eleições de 2020. Ela já estava pensando exatamente nesse, nas eleições deste ano. E esse é que é o ponto, tá? Acho que, é que tem claramente um intuito ali. Se ainda fosse outro ano... Podia até alegar que não, ah, só para me Mas, assim, esse ano fica muito claro o objetivo dela. Não, eu concordo. Eu, 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 o que eu vejo é o seguinte, a, é isso que eu digo, é muito subjetivo. Aliás, quando, aliás, você me fez uma pergunta que talvez eu esteja... É, eu tenho a impressão que esse fato deve ter acontecido no dia dos pais de 2019 porque foi muito rápido, inclusive o acordo de 18 de agosto de 2020, eu acho que o dia dos pais foi quando, não foi na segunda, não foi na segunda? Dez de agosto. Ah, não. não de agosto. Foi, foi de 2019. Você foi bom, ah, de... Petra, que você corrigiu. De qualquer forma, por isso que se trata de, de é, campanha eleitoral antecipada, propaganda antecipada e só e já agora já chegou. De qualquer forma, você vê como foi rápido, né? Foi bastante rápido e o desenrolar disso tudo e já naquele ano ano passado eu já devia ter em mente o seguinte eu vou votar eu vou me candidatar ao cargo de vereadora e aí resolveu colocar essa placa lá para felicitar os pais né? E aí começou vai é a primeira providência representação depois até da até representação por... hum. até porque se ela quisesse parabenizar os pais ela podia fazer isso no, na sei lá, plataforma digital, no Instagram dela, no Facebook dela. Então, ela não precisava fazer ter uma placa tão grande para atingir tanta gente, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso que eu digo, tu, no, no, é, no, é, no, é quase que uma loteria, entre aspas. Você vê que o Tribunal Regional Eleitoral condenou a prática. E aí houve o um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral que desconstruiu a decisão anterior. Então, é isso aí que nós trabalhamos no direito, é exatamente isso, essa questão do entendimento, né? Pra mim, por exemplo, se eu estivesse julgando um caso desse, ou estivesse analisando como promotor eleitoral, eu entenderia que estaria, no caso, ocorrendo uma propaganda eleitoral irregular antecipada. Porque é um negócio muito estranho, né? Você já colocar uma faixas parabenizando os pais e colocando o teu nome obviamente você já está querendo visando alguma coisa né? se eu começo a colocar a placa agora, até peço me afasto é, peço afastamento para poder concorrer, porque é possível né? é, a um cargo eletivo e de repente começa a colocar na, na rua aqui, faixas parabenizando pelo, pelo dia dos pais ou pelo dia das mães eles vão achar estranho. Esse sujeito está querendo emplacar o nome dele para alguma coisa. Né? Então, sem dúvida alguma, é só para mostrar a vocês como o direito é dinâmico e também vai depender muito das interpretações. E por isso que os debates são interessantes. Porque nesses debates você começa, não, não houve bem o pedido explícito de votos, mas subliminarmente, isso está, né? Praticamente implícito Eu realmente eu trouxe aqui até para mostrar Porque eu pego exatamente esses acordos Que dê margem A uma... A se, e tem mais foi julgado por unanimidade Eles derrubaram por unanimidade A decisão do Tribunal Regional Eleitoral tá? E tem mais um aqui, um outro caso Também, já das eleições de, de, Ah é, isso é interessante ó, Das eleições de 2018 E esse acordo Ministro Alexandre de Moraes Relator foi publicado agora também, no dia 17 de setembro, e eleições de 2018 agravo regimental, propaganda eleitoral na internet, impulsionamento, pessoa física, vedação legal, incidência das súmulas 24 e 30 do TSE. Não há falar em ofensa ao artigo 489, parágrafo 1º do CPC de 2015, uma vez que as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram suficientemente examinadas, assentando-se os fundamentos da legislação aplicada à espécie e em julgado deste tribunal. A teor do aresto regional, a mensagem impulsionada configurou a propaganda paga na internet, realizada por pessoa física que não é candidata. Esse é o trecho mais importante aqui, e que nós até lemos, quando fizemos, lemos o resumo que o Tribunal Superior Eleitoral fez. A mensagem impulsionada configurou a propaganda paga na internet, realizada por pessoa física que não é candidata ao pleito em curso, em afronta aos artigos 57B e 57C da Lei 9.504, de 97. Reafirmo, portanto, a aplicação da súmula 24 firme a jurisprudência desta corte no sentido de que olha só é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet excetuado o impulsionamento de conteúdos desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos Coligações e candidatos e seus representantes. Aqui foi a pessoa física. E aí você vê, você estava falando na. Acho que foi a Petra que falou, né? Com relação à resolução. Mas aqui eles só. Eles estão mencionando 57. Artigo 57 está aqui, ó. É, artigo 57B. Tá, que diz assim: a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Aí vem. Todas as hipóteses, tá? Eles elencam todas as hipóteses. E depois, 57C diz assim: na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral, paga, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios. Aí vem. O, o, as, as proibições. Então eles aqui citaram diretamente a lei, tá? E o, o agravo regimental foi conhecido e desprovido e por unanimidade negou o provimento ao agravo. Está aqui? O que nós temos que falar hoje sobre essa propaganda eleitoral? Com vocês, com a palavra aí que vocês têm a observar. Bem, com isso, nós complementamos a aula, porque houve uma falha na internet e acabamos de discutir a jurisprudência do TSE acerca de propaganda eleitoral. Obrigado e até a próxima.